3: el maratón de la Ciudad de México. Raúl Paredes. Las rutas son una parte increíble. El maratón empezamos al sur de la Ciudad de México, corriendo por insurgentes,
1: llegando a la parte central de la ciudad, donde está la Condesa, donde está la Colonia
2: Roma. Ricardo Cadena, las Chivas, vuelven a ganar. El mérito es total de los jugadores, han cerrado filas, se han apoyado, han estado trabajando los partidos con orden.
3: Maximiliano Olivera, por fin, Juárez gana. Siempre el equipo está dispuesto a salir adelante, siempre lo ha demostrado en todos los partidos que, que ha intentado, a
1: pesar de, de las dificultades que hemos venido teniendo, y bueno, ahí se demostró.
3: Nuevamente, el
4: show del Pioco. Ahí está la prueba, pues, si la toma, la televisión está, pues, en el bar también debe de estar, pues. los técnicos son los que pierden la chamba. Yo no gusto que ningún
5: arte que lo forran. Pediste la alineación de hoy. Desde el montículo, Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
1: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos.
6: Cancha.com araña el Real Madrid título de la liga. El Real Madrid venció 3 a 1 a los Azuna para quedar a nada de ganar el título de la liga. Se puede coronar el fin de semana. Record.com.mx Celta de Vigo perdió ante Getafe con los mexicanos en la cancha. Néstor fue titular y Orbelín jugó solo 8 minutos de la derrota de 2 a 0 ante los azulones. Adevaldez.com cerca de renovar con Los Ángeles FC. Carlos Vela, uno de los mejores jugadores de la MLS, está cerca de renovar con su equipo Los Ángeles FC. Esto.com.mx MX Jaiba Brava abandona la Liga de Expansión Luego de seis años de presencia primero en la Liga de Ascenso y más tarde en la Liga de Expansión La Jaiba Brava anuncia que se va Mediotiempo.com esperan 55 mil participantes La mañana de este miércoles en las instalaciones del Museo de la Ciudad de México El director general del Instituto del Deporte de la Capital Javier Hidalgo Ponce Hizo la presentación del Maratón y del Medio Maratón de la Ciudad de México 2022 Los cuales se realizarán los días 28 de agosto y 31 de julio respectivamente
0: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 20 de abril del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para 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 ellos, Raúl Sarmiento, Ayer intensa, muy intensa actividad, con resultados importantes, con sorpresas, cinco partidos, y ya en este momento se juega el sexto de esta fecha 15 con Atlético de San Luis y Pumas, 0 por 0 en los primeros minutos. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo, ¿Cómo andas? Mi querido Toño, muy bien, te mando un abrazo enorme, y
4: bueno, otro para Jorge, Anselmo, que en un momento más se une a nosotros, y claro, eh, a todos nuestros compañeros Nacir que siempre eh, nos ayudan para poder llegar hasta nuestras escuchas. Vaya jornadita, ¿eh, Toño, vaya jornadita que termina hasta el jueves eh, con el Querétaro Cruz Azul. Eh, yo diría la más sorpresiva del torneo, o sea, porque eh, ¿quién le va a atinar en una quiniela que el Toluca va a perder de local con el Juárez? ¿O quién va a decir que el líder Tigres va a perder 2 por 0 contra el Necaxa? Entonces sí, creo que es una quiniela y una jornada realmente muy sorpresiva. Eh, se reafirma el Pachuca, creo que eso es de lo eh, más este, importante en cuanto a la tabla. Contra un Puebla que no pudo, a pesar de que el rival tenía 10 hombres, Toño.
0: Como que ha venido a menos el Puebla, ¿no? Bueno, pues, ya platicaremos ya de... Sí, sí, le está costando. Ya platicaremos de, de todo lo que está sucediendo alrededor de la Liga MX. Por supuesto, hoy ganó el Madrid y está a cuatro puntos solamente de la coronación. parís Saint Germain está a solamente uno. Se están definiendo ya las ligas en Europa. Eh, ya ya platicaremos de todo esto. Debutó, por cierto, ya en la Liga el hijo de, de Simeone. Eso también es eh, un punto interesante de lo que sucedió el día el día de hoy. Y bueno, también la expansión que ya tiene actividad en sus partidos de recalificación, ahí está Anselmo justamente, ya lo tendremos en un momentito para para platicar eh, de, de lo que está sucediendo en la expansión y el tema del Tampico, ¿No? ¿Qué va a pasar ahora con con ese equipo? Ahora que Orlegi se hace a un lado, pues se, se dice que desaparece, ya veremos, ya veremos qué ocurre, ya lo estaremos platicando, pero nos arrancamos con la NBA porque está en pleno en la actividad de la primera ronda de los
7: playoffs. Con 45 puntos de Jimmy Butler, Miami derrotó en casa 115 a 105 Atlanta en la conferencia este para ponerse arriba en la serie dos juegos a 0 dentro de los playoffs de la NBA. En la conferencia oeste, Memphis venció a Minnesota 124 a 96 para igualar la serie a un juego. Jam Morant fue el mejor encestador de los Grizzlies al terminar con 23 puntos, además de 9 rebotes y 10 asistencias. Por su parte, Nuevo Orleans empató la serie a un juego ante Phoenix al ganar 125 a 114. Brandon Ingram contribuyó con 37 puntos para hoy en la conferencia este Brooklyn visita a Boston que va arriba un juego a cero, Toronto recibe a Filadelfia que va ganando 2 a 0 y Milwaukee con la serie a su favor un juego a cero recibe a Chicago a Sir Deportes Gabriel Ayala.
0: Gracias Gabriel, así están las cosas en el básquetbol de la NBA y en el tenis, en el tenis Raúl se da a conocer que Wimbledon definitivamente no va a recibir tenistas rusos y bielorrusos. Los eh, jugadores que evidentemente, así como que mucho que ver con, con la guerra, pues no, 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 no están ahí muy involucrados o no están involucrados, pero bueno, se salen afectados y se van a perder, a algunos de los eh, tenistas más importantes del mundo, se van a perder uno de los torneos si no es que el torneo más importante del mundo
4: y imagínate Medvedev que está peleando por ser el tenista número uno del mundo con Djokovic, este, lo que le representa esto, en verdad un golpe durísimo en sus pues, este, intentos por ser el número uno del mundo, y bueno, la verdad que, que así es esto, imposible negar lo que es la, la guerra, y, y pues habrá algunos que paguen las Iba a ser una
0: grosería, pero mejor no la digo, la espantosa guerra que estamos viviendo, doctor. Claro, 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 totalmente, totalmente. Vamos con información, lo que se dio a conocer
2: hoy con respecto a Wimbledon. De manera unilateral, Wimbledon, tercer Gran Slam del año y principal torneo sobre hierba... ...anunció que ningún tenista ruso o bielorruso podrá ser partícipe de la próxima edición... ...fallo tomado a raíz del conflicto bélico que se vive en Europa... ...argumento que ya tuvo respuesta de la ATP... ...tachando la medida como un precedente dañino para el tenis... ...que incurre en la discriminación basada en la nacionalidad... ...constituye una violación a los acuerdos con el torneo londinense... ...y afecta al actual número 2 del mundo, Daniel Medvedev... ...mientras que, en actualidad puramente deportiva... El tenista Servio Novak Djokovic avanzó a los cuartos de final del Abierto de Belgrado tras remontar y vencer por 2-6 y doble 7-6 a su compatriota Laszlo Yere en 3 horas y 21 minutos de partido a Sider Deportes, Edgar Flores. Gracias Edgar, ahí está lo que he dio
0: a conocer... Wimbledon para este 2022. Y todavía nos da tiempo de escuchar lo de la Liga Mexicana Raúl, porque hoy que presentaron en Liga Mexicana un, un patrocinador importante pues le preguntaron a Horacio de la Vega del tema de, de los juegos de siete entradas no los partidos de martes y miércoles que serán a siete entradas Vamos a escuchar la nota, ¿no? Venga, vamos a escuchar
2: En el marco de la presentación del nuevo patrocinador principal de la Liga Mexicana de Béisbol para la campaña 2022, Horacio de la Vega, presidente general del organismo, argumentó así la determinación de Juegos a Siete Entradas los martes y miércoles durante el calendario regular.
8: Sí, fue, es una decisión polémica, la sabemos, pero créeme que es una edición eh, estratégica, yo diría controlada y medida. Eh, son los días que menos afición tenemos. Eh, tenemos que apostar también por tener otro tipo de audiencias. Eh, queremos proteger, por supuesto, y tener la, la paciencia... ...que se tiene que tener con los aficionados de Hueso Colorado... ...que por supuesto son fundamentales para... Para la liga, si las cosas funcionan como pensamos que van a funcionar, puede ser algo que valemos de, de, de más largo plazo, si no funciona como esperábamos, evidentemente somos totalmente eh, capaces de rectificar el camino, pero una cosa sí te digo, el deporte que no esté adaptado para un tema de televisión es un deporte que tiende a morir, el que me digas.
2: La temporada arrancará este jueves con la visita de Diablos Rojos del México a Toros de Tijuana, a Cedar Deportes Edgar Flores. Esa,
0: esa transmisión el día de mañana la tendremos por tu DN y también a través de VIX, eh, poquito antes de las 10 de la noche. Ya está por acá, Anselmín. ¿Cómo estás, Anselmo? Vamos a ir a la pausa, pero ¿cómo andas?
1: Bien, Toñito, ahorita platicamos el partido de la expansión. Estamos en la reclasificación.
5: El tráfico y clima son información que sirve en 88.9 Noticias.
9: Mi consultorio San Pablo te ofrece la aplicación de vacuna contra el virus del papiloma humano. Consulta a tu médico. Buenas noches. Te comento que Calzada Ignacio Zaragoza lleva intensa carga entre Telecomunicaciones y República Federal a vuelta de rueda insurgentes entre Montevideo y Río de los Remedios. Lento, Avenida 8 Francisco Morazán entre calle 47 y viaducto Río Piedada y carga en San Antonio Abad entre Lorenzo Buturini y el Eje 3 Sur. 21 grados marca el termómetro. Mi consultorio San Pablo te ofrece la aplicación de vacuna contra el virus del papiloma humano a 3.178 pesos. Revisa más información en farmaciasanpablo.com.mx. válida el 31 de mayo del 2022. Soy Karen Landini. y tú escuchas Espacio Deportivo de la Noche. Por 88.9 Noticias, información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000 Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
5: Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas. También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades y bienestar de las y los mexicanos. Ahora es ley. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Espacio Deportivo. Nos
11: interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56 2761 4466.
3: Un tweet deportivo. Arroba Reforma Cancha. Los arroba padres son el primer equipo de la MLB que lucirá publicidad en su uniforme. Esto tras llegar a un acuerdo con Motorola.
12: Los Oyers de Los Ángeles con jonrón de dos carreras de Freddy Freeman le ganaron a los Bravos de Atlanta 5 a 1 Los cerveceros de Milwaukee vencieron 5 a 2 a los Piratas de Pittsburgh Los Guardianes de Cleveland con un gran slam de José Ramírez apalearon 11 a 1 a las Medias Blancas de Chicago mientras que los Phillies de Filadelfia derrotaron a los Rockies de Colorado 9 carreras a 6 Para Sir Deportes, Memo García Los resultados al momento
0: en la eh, actividad de grandes ligas, ganaron los Dodgers, hoy Freeman le volvió a pegar home run a su antiguo equipo, y ya se fue adelante San Luis, un penal que fue a revisar al bar el eh, árbitro, lo confirmó, y Berterame está consiguiendo el uno por 0 frente a los Pumas, así que se adelanta Atlético de San Luis en este partido, ahora sí ya te saludamos formalmente Ancelín. ¿Cómo estás?
1: Aquí estamos, mi querido Toño, en estos partidos de reclasificación de la Liga de Expansión. Le acaba de ganar Mineros Atlascala dos tantos contra cero y se empiezan a definir ya los cuatro que pasan en la reclasificación. Mañana tu Atlante contra Venados y el partido que ya está definido de cuartos de final en la expansión es Morelia contra el equipo de Mineros, Toño.
0: Sí, exactamente. Y el Atlante juega a las cinco de la tarde mañana en contra de Venados en el Estadio Azulgrana en la actividad de la, de la, de la expansión. Por cierto, eh, Raúl y Anselmo, ¿qué onda con lo de Tampico? ¿Qué va a pasar ahí? Ah, oh, bueno,
4: es una verdadera incógnita, ¿no? Porque, caray, el equipo, al no tener ese apoyo tan importante de Orlegi, no sé si se lo va a entregar a la federación, no sé si vaya a haber alguien de Tampico que acepte quedarse con el equipo... La verdad está en el aire un equipo de gran tradición que ya fue campeón de la Liga de Expansión, pero que, pues no sé, la verdad no sé qué va a pasar.
1: Fíjate, Toño, yo lo que interpreto leyendo el comunicado en el primer párrafo, Orlegui eh, desiste de jugar con su franquicia en Tampico por no recibir los apoyos del Sindicato de Petroleros para el arreglo del estadio. Esa es la circunstancia. Yo interpreto que Orlegui buscará alguna otra plaza para tener este equipo en expansión. Así yo lo interpreto, no sé, no sé si está en lo correcto o no, pero bueno, yo creo que, que Orlegui estará buscando una nueva plaza para incorporarlo como equipo de expansión, Toño.
7: ¿Y
0: la afición de Tampico, apa?
1: Pues eh, es una tristeza, Toño, pero como, cuántas, como tantas otras que se han quedado sin fútbol, ¿no?
0: Porque como dice Raúl, es realmente un equipo de, de gran, gran de tradición. Yo entiendo entiendo que pues a lo mejor no hay lana, punto. Pero sí, es una es una pena. Bueno, así están las cosas con, con la expansión. Ya Minero se eliminó a el equipo de Tlaxcala. Y vamos a ver cómo se van dando los otros resultados de la reclasificación en la expansión. 1-0 Ana San Luis. Eh, por cierto, dato de Ricardo Salazar muy bueno. Rubén Sambuesa llegó a los Pumas en 2007, 15 años después, ante el mismo equipo de la universidad, celebra 500 partidos oficiales en el fútbol mexicano. Se dice rápido, ¿eh? 500 partidos oficiales de Rubén Sambuesa, que hoy es titular con San Luis. Y con la calidad, con la capacidad,
4: haciendo diferencia con la historia en el América Extraordinaria, que es el equipo donde logró él sus éxitos, el chamaco que llegó de River, que después de algunos problemas eh, con Pumas regresó a Argentina para luego volver al fútbol mexicano, andar en Tecos, y luego llegó al América. Y ahí, Toño, cuando todo el mundo criticaba la llegada de Zambuesa, se convirtió en uno de los jugadores más importantes del fútbol mexicano hasta la fecha.
1: Como ese que vengan muchos, Toño, como ese que vengan muchos y que cumplan muchos partidos más. Porque la entrega, el punto de honor, eh, los últimos eh, de partidos con Toluca, cómo le ponía el corazón y con cada equipo, ¿no? Calidad, corazón, y es un jugador que, que siempre hizo diferencia también.
0: Sí, es un gran futbolista sin duda, como, como todos, ¿no? Como todos en, en, en una carrera en la que también tuvo sus, sus momentos complicados, sus momentos amargos, pero han sido más los positivos indiscutiblemente y la, y la calidad de Rubén Zambuesa, pues eh, está más que más que comprobada. Vámonos ya con todo el tema de, de la actividad del día de ayer, empezamos con el Chivas Tijuana, segunda victoria para Ricardo Cadena con la dirección técnica del equipo Tapatío, da un brinco importante, Guadalajara, con este triunfo, eh, además eh, con la lesión de Vidisuela, luego lesión también de, del contención y, y empezaron a sufrir es un hospital Guadalajara, pero están cerca de la recalificación. Vamos con las reacciones y, y empezamos a platicar de esta, de esta jornada del día de ayer.
10: Sin el suspendido Alexis Vega, las chivas rayadas del Guadalajara no solamente ganaron, sino que vinieron de atrás y luego mantuvieron la ventaja ante los de Tijuana. El equipo fronterizo se fue adelante temprano con autogol de Irán Mier. Sin embargo, dos golazos rojiblancos, uno de Jesús Angulo y otro de Pavel Pérez, pusieron el 2-1 a definitivo a favor del Guadalajara. De esta manera, Ricardo Cadena hiló su segunda victoria en el mismo número de partidos como interino en Chivas. El estratega rojiblanco le dio todo el crédito a sus dirigidos.
2: La realidad es que el mérito es total de los jugadores. Ellos. Eh... Han cerrado filas, se han apoyado, han estado trabajando los partidos con orden y han buscado salir de la situación en la que nos encontrábamos. Tienen amor propio porque tienen vergüenza.
10: Por su parte, Sebastián el Gallego Méndez lamentó que no supieron mantener la ventaja.
5: Creo que no supimos manejar el trámite. Cuando dieron vuelta al partido, tuvimos ocasiones, falta contundencia, ¿no? Porque las situaciones estuvieron, las creamos, pero no vamos con las manos vacías y lo que no partido para salirnos eso.
10: El rebaño llegó con esta victoria a 20 puntos, confirmándose en los puestos de reclamación clasificación. Por su parte Tijuana se quedó en 16 unidades fuera de repechaje y resignado a pagar una de las multas en la tabla de cocientes para Cir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
0: Buen regreso de Chivas el día de ayer para llevarse los tres puntos. En este momento faltan resultados, obviamente faltan partidos de la Jornada 15, pero en este momento Chivas es séptimo, así que no es solamente en este instante de llegar a la reclasificación, sino jugar en casa la reclasificación. Claro, hay que ver cómo vienen los demás equipos y cómo cierran las Chivas esos últimos dos partidos que, que, que faltan contra Pumas en el Akron y contra Necaxa en el Victoria y en Aguascalientes. Pero bueno, es un es un respiro para la gente de Guadalajara.
4: La verdad, un resultadazo, Toño. Un resultadazo porque lo coloca en una situación muy buena y parece que Chivas... ...va a rescatar de alguna manera... ...cuando menos la reclasificación... Eh, ...que es... ...pues hombre, lo que últimamente está logrando... ...y siguiendo... ...se sigue manteniendo en ese nivel, ¿no? Van y vienen técnicos... ...interinos, no interinos... ...pero normalmente... ...parece que la reclasificación es su... ...su medida... ...y, y de este grupo, de este equipo... ...así que parece que con cadena... ...lo están rescatando... ...este muchacho Pavel Pérez que mete el gol... Estaba en, en, en el tapatío que él dirige, que él dirigió esta temporada, eh, le da oportunidad, eh, conoce a los jóvenes y, y, y están teniendo confianza. Otra vez, eh, este detalle de cambiar técnico, de que los jugadores traten de motivarse, pues le vuelve a dar resultado a Chivas, pero puede ser muy engañoso, Toño, porque en realidad yo sigo creyendo que no tienen el plantel necesario para poder competir ya eh, de una manera más importante, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto la afición chiva contenta, el equipo sumando y metiéndose. Y cambiando la
1: cara, ¿no? En estos últimos partidos. este Y lo de ayer, hay que es loable, Toño, por las bajas que tenía Guadalajara, por el espíritu que, me, eh, que le ponen al partido y sobre todo porque arrancan perdiendo no y lo trabajan y van y hacen un par de goles muy buenos y ganan el partido y se meten con 20 puntos eh, en el séptimo lugar. O sea, yo creo que hay que aplaudir lo que hacen estos dos partidos, Chivas. ¿Cómo va a terminar? ¿Qué cambios va a venir? Pues no lo sé. este ¿Para qué le va a alcanzar? Pues a ver, ¿para cuánto, Toño? Pero pues ya el que te metiste a la fiesta, cualquier cosa puede pasar considerando desde luego que hay equipos muy fuertes cuando, cuando entras a, 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 la, a la liguilla, ¿no?
0: Pues sí, pero fue un enorme resultado, sin duda, para el Guadalajara. Y Anselmín, ahorita que entró por la puerta, no cabía, no cabía después del 2 a 0 de Necaxa a Tigres. Qué bárbaro está, agrandado Anselmo Alonso y todos los seguidores de los rayos del Necaxa que de repente empezaron a encontrar el gol con este muchacho Aguirre que está súper enrachado y en general haciendo un buen fútbol. Sobre todo el primer tiempo de ayer, qué buen primer tiempo tuvieron en contra de uno de los equipos más poderosos del fútbol mexicano. Vamos con las reacciones y platicamos del 2 a 0 de Necaxa Tix.
12: Necaxa sorprendió a los Tigres y los derrotó todos a cero. El técnico de los Rayos, Jaime Lozano, señaló que tras dos triunfos en fila en casa, ya se ilusionan con clasificar a la repesca.
6: Hemos podido estar en zona de, de, de repechaje, luego nos salimos y nuevamente estamos trabajando y redoblando esfuerzos, como lo decía hace unos días aquí mismo, que es momento de acelerar. No te puedes voy a guardar nada, hay que tratar de, de sumar puntos, de mantener de la posición para depender única y exclusivamente de nosotros mismos. y.
12: El técnico de Tigres, Miguel Herrera, se quejó de los árbitros, encargados del bar.
6: Tú estás hablando que va a ser la federación con el trabajo del bar. Eso
4: es lo que quisiéramos ver, porque ahí está el instrumento, ¿eh? El instrumento funciona, ahí está la prueba, porque es una, es una toma de la televisión, no es una toma nuestra, no es, una, es una toma de la televisión, que los de la televisión paran la jugada para ver esta jugada, entonces si la toma en la televisión está, pues en el bar también debe de estar, todos los partidos, una jugada, una situación, un, unas, una circunstancia, y siempre los que sufrimos somos nosotros, los técnicos son los que pierden la chamba, yo no he visto todavía ningún árbitro que lo corran, o todavía no corren a nadie en la federación, nosotros perdemos la chama y no es nuestra posición. Reitero, va a ser una llamada de la federación para que me llame la atención, Culebro. Está bien, me la como y si me tiene que multar, que me, me multen.
12: Para Sir Deportes, Memo García. Bueno, enojado Miguel
0: Herrera después de, de la derrota, eh, tirándole con todo a, a, al, al bar y a, y a las decisiones arbitrales, creo que. Creo que ganó muy bien Necaxa, no sé qué piensen ustedes, me parece que es uno de los juegos más eh, completos que ha tenido Rayos en mucho, pero mucho tiempo, de tú a tú contra un equipo fuerte, no, no lo dejó realmente eh, mostrar esa, esa fortaleza en ofensiva, eh, Guiñac lo intentó, pero le costó lo mismo Tobán. Eh, en realidad pues los que estuvieron ahí hasta cuando apareció Soteldo pues no, no, no pudieron realmente hacerle daño a, a la defensiva de Necaxa y, y es un gran resultado, si hablábamos de un resultado importantísimo para Chivas ni qué decir este para Necaxa que también llega a 20 puntos en el torneo
1: Mira Toño, eh, el equipo de Necaxa ayer juega un gran primer tiempo eh, los goles caen al 7 y al 22 y luego tienen la oportunidad de hacer varios más. Eh, el trabajo de equilibrio que logró Jaime ayer fue estupendo, maniatando al equipo más goleador y a uno de los mejores equipos de México, sobre todo en la primera parte, en donde en Tigres no logra hacer ni siquiera un tiro a gol. Un tiro a gol no lo logra hacer. Entonces eh, el trabajo de equilibrio fue muy bueno, porque inclusive en, en el cierre del primer tiempo tienen la posibilidad de hacer el tercer gol, no lo logran hacer. Ya en la parte complementaria cambian las cosas, porque Miguel mete a jugadores que había dejado para descansarlo para el partido contra el América del fin de semana y el equipo cambia. Tigres lo intenta, va al frente, pero se encontró con una barrera defensiva y decidió eh, Jimmy Lozano meter tres centrales, cambia a mesa de contención. El equipo se defiende muy bien y el equipo es solvente e inclusive tiene la posibilidad de hacer un gol más, ¿no? Con Escobosa que mete un tiro y que la saca muy bien a vuelta. ayer es un muy buen partido en Ecaxa y él es la esperanza para los rayos de meterse, no le queda Puebla y Chivas, vamos a ver para aquel Espacio Deportivo
5: Un tuit Deportivo
3: Novak Djokovic arroba, arroba Jokernole Ustedes son verdaderamente héroes que nos inspiran Gracias por mostrarnos que a pesar de las dificultades Siempre hay una forma de triunfar y ser feliz Orgullosos de que el equipo paralímpico de Serbia Nos visite en arroba Serbia Open 2022
6: Espacio por el mundo Espacio deportivo
3: por el mundo
10: Brasil y
8: Argentina se enfrentarán en partido preparatorio rumbo al Mundial el próximo 11 de junio en el Melbourne Cricket Ground de Australia con capacidad para 95.000 aficionados. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, aseguró que ni el organismo ni Gerard Piqué, dueño de la empresa Cosmos, han hecho negocio con el traslado de la Supercopa Arabia Saudita. El exfutbolista brasileño Edson Arantes Donacimento Pelé de 81 años volvió a ser hospitalizado para dar seguimiento al tratamiento que viene realizando por un tumor en el colon y presenta condiciones buenas y estables. Diferentes medios en Estados Unidos aseguran que Carlos Vela está muy cerca de renovar su contrato con el LAFC, donde planea acabar su carrera como futbolista profesional. El partido de repechaje mundialista entre Costa Rica, miembro de la CONCACAF, y Nueva Zelanda de Oceanía, se disputará el próximo 14 de junio en Doha, Qatar. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
0: Gracias, Push. la información del fútbol internacional cómo está batallando el rey Pelé, cara y ojalá, ojalá que pueda recuperarse, pero bueno, obviamente la, la edad ya no le, no le ayuda mucho. Raulito, quedó pendiente tu comentario de, de, de Necaxa y esta gran victoria frente a Tigres.
4: Sí, Toño, bueno, yo muy corto, la verdad, creo que fue el resultado más importante que ha logrado el Jimmy Lozano, tan importante que independientemente si logre o no meterse a la fiesta final, eh, le valió quedarse en el Necaxa. Porque demostró que aunque no tenga un gran plantel, este, puede parar un equipo y competir. Entonces, si le traen a la gente que va a pedir y puede armar un equipo él, creo que está demostrando que es un muy buen técnico y creo que el equipo de, de Necaxa Ayer aseguró un técnico para la próxima
0: temporada. Pues sí, y además un buen técnico, ¿eh? Un buen bueno, técnico que empieza, empieza eh, a, a sumar resultados interesantes, importantes, eh, que pues ya dio esa satisfacción con la selección olímpica y que pues da la, da la impresión de que, de que puede afianzarse, ¿no? En, en una posición que siempre será complicada, siempre será difícil cuando pues sabemos que eh, cuando vienen los problemas, pues el hilo se corta por lo más delgado indudablemente eh, mientras Tigres perdía Pachuca ganaba, llegaba a 35 puntos, recuperó el liderato del torneo, el equipo de Almada, sigue siendo un equipo sólido, un equipo que está haciendo bien las cosas, y de repente con una que otra caidita, pero nada así como para preocupar y cuidado con estos tusos que siguen con paso firme, ahora le pegaron al Puebla, uno por cero, vamos con las reacciones
7: con una anotación de Víctor Guzmán, Pachuca derrotó al Puebla 1 a 0 en el Hidalgo en el arranque de la jornada 15 del clausura 2022 para llegar a 35 puntos y recuperar el liderato de la tabla general aprovechando la derrota de Tigres ante Nequexa, los Tuzos jugaron con 10 hombres desde el minuto 52 por la expulsión de Oscar Murillo, habla su técnico Guillermo Almada
11: Pienso que nos llevamos un triunfo muy justo por lo que hicimos los dos equipos en el partido generamos muchas situaciones agarramos una cuanta. prácticamente el rival no nos generó, nada, a pesar de que nos quedamos con
3: un hombre menos.
7: Por su parte el estratega de la franja, Nicolás Larcamón, habló de esta
3: derrota de incomodidad, de molestia, sobre todo las cosas por lo que fue el desarrollo de, del partido a priori nosotros sabíamos que llegábamos a una parada de las más exigentes que viene teniendo este torneo, porque no por nada Pachuca está en la ubicación en la que está y en condición de local, y con el atenuante de tener siete bajas de, de jugadores importantes, de alguna manera me, me enorgullece la manera en que se plantó el equipo, frente a uno de los mejores equipo del campeonato
7: Asir Deportes Gabriel Herrera. Ya son 35 puntos para
0: Almada, casi todo el segundo tiempo con 10 hombres y sin embargo mantuvieron su portería en cero, así que este este equipo es eh, un serio contendiente para el título del fútbol mexicano. Y que ya aseguró estar entre
4: los dos primeros lugares de la clasificación, o sea, ya aseguró no ir a la reclasificación, Toño. Eh, sí, bien, un Puebla que no alcanzó sus mejores niveles a pesar de que tenía 10 en contra Y ahí está el Pocho Guzmán levantando la mano de a poquito No quiero decir que ya es un jugador que deben de llamar, simple y sencillamente Él está haciendo su trabajo y eso me da mucho gusto Porque repito, es un muchacho que se ha levantado de cosas muy
1: complicadas Sí, de, muy duras, ¿no? Y, y lo está haciendo muy bien Confirma Pachuca, Toño, un liderazgo de, del fútbol, aprovecha la caída de Tigres, se pone como líder y, y todavía quedan dos encuentros con 35 puntos, levanta la mano, ¿no? Para ver cómo le va en liguilla. Y Puebla, ya lo veníamos diciendo, es normal que tengan bajones, ¿no? Los, los equipos y, y vamos a ver si puede Puebla retomar el nivel en el cierre o bien caerse un poquito más porque ya... En los últimos partidos no lo hemos visto tan sólido, no ha sacado los resultados que, que ha querido. De visitante ha bajado un poquito. Y vamos a ver si el Arcamón puede componer el camino el viernes. Vienen un partido contra Nicaxa, el viernes contra el equipo de los Rayos de Nicaxa.
0: Fíjate, es, es, la verdad está interesante ese juego, ¿no? Puebla que ha venido a menos y el Nicaxa que va en, en, plena, en plena subida. Pero bueno, un, un buen resultado para Puebla en, de los dos partidos que quedan y estarán asegurando el tercer lugar del torneo no no pasarán eh, no se acercarán ni tendrán posibilidad de ir al segundo pero ya tampoco tendrían peligro de eh, caer al cuarto en caso de un resultado positivo frente a los Rayos del Necaxa eh, tal vez la sorpresa más grande de las últimas semanas ayer Juárez se metió al Nemesio Díez y le ganó al Toluca uno por 0 prácticamente ya al final del partido una, una acción eh, cuando ya todo indicaba, todo pintaba para concluir cero por cero. Gana Juárez y es eh, pues por lo menos eh, un poquito de, de bálsamo para, para el Tuca Ferretti y para sus jugadores. Yo creo que es de lo mejor que se le ha visto a Juárez durante este campeonato. Vamos con las reacciones y si platicamos.
7: Con gol de último minuto del uruguayo Gabriel Fernández, los bravos de Juárez derrotaron de visitante un gol a cero al Toluca en el Nemesio 10, dentro de la jornada 15 del clausura, para dejar atrás una mala racha de siete partidos consecutivos con derrota, habla el capitán del equipo fronterizo, Maximiliano Olivera.
1: Siempre el equipo está dispuesto a salir adelante, siempre lo ha demostrado en todos los partidos que, que ha intentado, a pesar de, de las dificultades que hemos venido teniendo, y bueno, ahí se demostró que el equipo hasta el último minuto estuvo apostando a ganar el partido, que en ningún momento se conformó por
13: sacar un punto en una cancha muy difícil contra un gran rival entonces creo que eso demuestra lo que es el equipo
7: por su parte el estratega de los diablos Ignacio Ambrís, señaló
13: no hay palabras que decir simplemente el equipo no vuelve a lo que ha repetido casi durante el, todo el torneo por lapsos vamos bien, por lapsos no tenemos una forma de poder hacerle daño al rival después te ganan una pelota parada apenado con toda la afición, con los dueños que pues, realmente me contrataron para sacar buenos resultados y la verdad no se han dado.
7: Así, Deportes Gabriel el... Gracias Gabriel, aquí hay dos temas muy claros ¿no? De,
0: de un lado eh, Juárez que por fin logra una, una victoria Una enorme sorpresa sin duda Y, y la, el otro tema es Ambriz, Nacho Ambriz no ha podido eh, con el trabajo en Toluca Hasta el momento no ha podido hacer caminar al Toluca ¿Qué va a pasar con Nacho? Ya, ya veremos qué decide la, la gente de la directiva, ¿no? Pero sinceramente no, no, vamos, el equipo no, no camina, no se ve, eh, es, es, se aparece deslucido, eh, con pocos momentos brillantes de fútbol, hay mucha gente que está desaparecida de, del plantel, del, del, del primer equipo, no, no están funcionando las cosas en Perú.
4: Pero todavía no están funcionando, hace varios torneos porque el Chepo no pudo, porque Cristante no pudo, porque ahora no puede eh, Nacho Ambrist. Estoy hablando de tres buenos directores técnicos, probados, calados, con capacidad, con calidad. Y caramba, el equipo rojo tiene este, muchas grillas internas. Cada uno de los diferentes técnicos lo ha señalado. Problemas eh, graves internos. Qué es lo que tiene este Toluca otra vez este, navegando en una inconsistencia tremenda. Y bueno, pues es la sorpresa terrible que ya, que ya ganó Juárez. Qué gusto por el Tuca porque yo creo que se merece, no se merecía esto de no, de no ganar un partido. Así que por él me da gusto. Pero lo de Toluca, te repito, es alarmante porque, porque no es la primera campaña y ya son tres técnicos. ¿A quién se aparecerá tú?
0: Mm.
1: Fíjate que, Toño, si escuchamos las palabras de Ambriz, son de llamar la atención. Dice, yo soy el responsable, he intentado todo, le, le he movido, le he buscado por acá, le he buscado por allá, pero pues no hay respuesta, y cuando hay respuesta es por espacios muy cortos. Lo que sucede ayer, Toño, hay una jugada, corría el minuto 65, 70, le queda la pelota al español Ian González, oh, y sí, la que, que vaya, Toño. Que vaya, o sea, esa, esa la meto hasta yo Imagínate Entonces, eh, increíble Ahí sí Nacho no puede hacer nada Se, se genera la jugada Te vas adelante 1-0 en el marcador No sé qué hubiera pasado Las circunstancias cambian Pero ahí sí Nacho no puede hacer nada Y mira que, que Nacho es un tipo trabajador serio Lo hemos visto ganando mucho Y, y ahorita le está tocando a la baja no eh, eh, Pero como dice Raúl No es de ahorita, ya, ya viene esto cargándose le han buscado por todos lados y todavía no lo encuentran con el equipo rojo de Toluca. Y lo de Juárez, pues esta victoria le viene como un bálsamo, ¿no? Por fin vi, le vi los dientes al Tuca.
0: <risa> pues sí. No, no, lo Ian González, ahorita que lo recordaste. Qué bárbaro. Es de los osos, sin duda, de los osos de todo el campeonato. Qué manera de fallar, porque además la pelota de rebote le quedó prácticamente quieta. O sea, ni siquiera que estuviera en mucho movimiento el balón, prácticamente le quedó quieta y le quiso pegar tan fuerte que la voló. Una falla de esas no 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 hay forma de explicarles. Casi 40 minutos en San Luis 1-0 gana público de San Luis a los Pumas con el penal de Berterame y vamos con el último partido con la victoria de Mazatlán, digo triunfo ya Gabriel Caballero con el equipo de los Cañoneros.
13: Con gol de Ariel Sosa, Mazatlán venció uno por cero a Santos, con lo que los cañoneros silbanaron su segundo triunfo consecutivo y sueñan con un lugar en la repesca, habla el técnico Gabriel Caballero.
6: Desde que llegamos sabíamos que eran prácticamente puras finales, llevamos estos dos triunfos que por supuesto que ilusionan y, y dan esperanzas, pero tenemos que hacer lo que nos corresponde y lo nuestro es enfrentar el viernes a Juárez y tratar de nuevamente hacer un buen partido y conseguir los puntos. Eh, al final será con Puebla y cuando termine el partido Puebla veremos para lo que nos alcanzó.
13: Por su parte Santos que se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Félix Torres al 62, vio limitadas sus opciones de calificar al quedarse con 16 puntos en el puesto 14, habla el técnico Eduardo
2: Fentanes. Ahora mismo bueno, sí, dolidos, pero conscientes de, de que no tenemos tiempo de lamentaciones, que hay que levantar la cara y prepararnos para, para el siguiente partido, que es el de León. Nosotros ya no traíamos ese margen, así es que estamos en el compromiso y, y asumiendo la responsabilidad de, de resolver los dos que siguen para alcanzar el objetivo y que el levantón que tuvo el equipo logre cuajar.
13: Para CIR Deportes, Axel Tomal. Espacio
5: Deportivo un tweet
3: deportivo. Arroba reforma cancha. El jersey que usó Diego Maradona en México 86 cuando hizo la mano de Dios salió a subasta. Y ya hay una oferta de 5.2 millones de dólares.
13: América recibe esta noche al León en un partido con tintes de liguilla, pues ambos equipos llegan igualados en puntos, ocupando el puesto 10 y 11 respectivamente. Sin embargo, el técnico de las Águilas, Fernando Ortiz, asegura que este panorama no cambia nada la forma en que han encarado los últimos juegos y buscarán su quinto triunfo consecutivo.
11: Hoy nos encontramos ante rivales para nosotros... Con mucha dificultad y lo han tomado siempre como si fuera la final del mundo y así se ven los resultados. El miércoles tenemos otra final en casa, y lo tomaremos de la misma manera que hemos tomado los rivales que hemos enfrentado.
13: Por otra parte, el León llega luego de sumar par de derrotas consecutivas y aunque parece que han perdido gas, el técnico Ariel Olán confía en que tienen con qué alcanzar el objetivo de calificar y descarta que vaya a dejar el proyecto pase lo que pase. Es un campeonato de tres partidos este, con cuatro puntos seguramente vamos a estar seguros dentro del playoff, con tres es muy probable también. Yo viera al equipo sin convicción sin energía, bueno, ahí ya diría, ya no hay más nada para hacer yo de ninguna manera voy a dejar a los jugadores tres partidos antes del final de un campeonato pero de ninguna manera, no hay ninguna chance Para hacer Deportes, Axel Tomás
0: América contra León en un ratito, a las nueve de la noche, eh, todavía se juega el primer tiempo allá en San Luis 1-0, Atlético de San Luis frente a Pumas están en la compensación y eh, a las nueve de la noche se juega el América León y el Monterrey en contra de Atlas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, pues no, no ha podido tampoco Holland levantar a León, ¿No? Cosa contraria, contrastante con lo que ha pasado con el Tan Ortiz en el en el América. Eh, el América con una victoria el día de hoy, pues prácticamente estará asegurando la recalificación y todavía pues estaría soñando con la posibilidad de meterse directo a la liguilla.
4: Sí, así es la verdad es que ha sido extraordinaria la manera en que el equipo ha reaccionado y es el equipo mejor enrachado del fútbol mexicano eh, además está haciendo de a tres goles por partido, esto llama poderosamente la atención porque su problema en las temporadas anteriores que ganaba, que sumó más puntos que nadie todo lo que tú quieras, era que no ganaba más que uno cero o 2-0, o 2-1, pero no pasaba de ahí, y ahora se ha enrachado, no le meten goles, en cinco partidos le han metido solo uno, y está ganando de a tres, es increíble, o sea, entonces, este eh, realmente es de llamar la atención, vamos a ver si hoy también mete tres, como en sus últimas dos salidas en el Estadio Azteca, pero de ganar hoy, este América estará diciendo... Estoy listo para cerrar contra Tigres y contra Cruz Azul. No está fácil. Así que hoy América necesita ganar como sea, para, como tú dices, casi asegurar. Pero el cierre está bravísimo. Tigres bien herido y el clásico con Cruz Azul es el cierre de temporada.
1: Sí, yo, yo veo hoy, Toño, el clásico partido entre un equipo que va a la alza tal como mencionabas el de Puebla y Necaxa, así va el de hoy, no un equipo que va a la alza, que se está confirmando con mucha confianza en el cierre del torneo, eh, como el América, que ya explicaba Raúl lo de la racha y, y que estamos completamente de acuerdo, que es un equipo a la alza, ¿no? Y otro equipo que a final de los últimos partidos ha ido perdiendo gas, ha ido perdiendo confianza y, y hoy es clave para, para el León, ¿no? Si logra sacar eh, los tres puntos y logra sacar la casta frente a un equipo como América además de vestir es un, eh, es el momento de retomar esa confianza y al América mira mira cómo, cómo le cierra el campeonato no un equipo con poca confianza luego un equipo herido porque mira que les dolió la victoria la derrota de ayer y un Cruz Azul que se va a estar jugando estar entre los primeros cuatro tal vez inclusive contra el propio América
0: sí puede ser aunque claro también está este juego de Monterrey Atlas ahí sí, directamente es la pelea por el cuarto lugar. Vamos con el reporte porque los dos equipos están ahí con 22 puntos, Monterrey en cuarto y Atlas en quinto.
2: Recibir al vigente campeón en el gigante de acero con la posibilidad matemática de enracharse. En busca de cerrar torneo dentro de los primeros cuatro lugares, es situación que para Luis Romo, mediocampista de rayados, no se debe dejar pasar.
13: Somos un club con con excelentes jugadores, un muy buen plantel, un gran equipo. Hoy que estamos ahí con la posibilidad que está en nuestras manos, que los duelos son directos, la responsabilidad está en nosotros y tenemos la, la obligación de, de ganar los partidos y de meter entre los primeros cuatro. Yo creo que tenemos la capacidad y lo vamos a hacer.
2: así Deportes, Edgar Flores.
5: deportiva! Para nosotros lo más importante es tu salud. Entérate de la información médica más relevante, sintonizando nuestro programa Cuidamos de Ti. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana, a través de 88.9 Noticias. Información que sirve. Conducido por Yeudel Ramírez. La Voz de la Salud. Un servicio de ASIR Noticias. ¡Estación deportiva! Comunícate con
11: nosotros a través de mensaje de voz en el WhatsApp 56 27 61 44 66 Repito, 56 27 61 44 66 Esperamos tu comunicación
3: Un tweet deportivo Arroba Sergio Ramos Muy feliz por una victoria que nos deja a las puertas de la liga y por el gol pájaro que vuela En lo destacado del fútbol europeo, Real Madrid venció a los Asuna en el Sadar 3 por 1 Se acerca al título de Liga 35. Benzema es el primer jugador merengue que falla dos penalties en un mismo partido en la historia de la Liga. Habla el técnico Ancelotti.
4: ¿Qué es que tengo que decir a Karim? Solo que quien lanza los penalties lo puede fallar, lo ha fallado, no pasa nada. Su, su partido ha sido un partido extraordinario también. Si no ha marcado, a él le gusta marcar, pero ha jugado muy bien con el equipo y para el equipo.
3: Con los mexicanos en España. El Atlético 0 por 0 con Granada Héctor Herrera lesionado y debutó Giuliano, hijo del técnico Simeone en los últimos cinco minutos. Celta cae 2 por 0 con Getafe, Néstor Araujo titular, Orbelín Pineda entró al 83 Para el jueves concluye la jornada Levante ante Sevilla y Jesús Corona y la Real Sociedad contra Barcelona. En Italia habrá Clásico en la final de Copa. Inter ante la Juventus que refrenda el título venció 2 por 0 a la Fiorentina En Inglaterra, duelo pendiente de la jornada 30. Manchester City vuelve a la punta con 77 puntos. Uno más que Liverpool que venció 3 por 0 a Brighton. En Francia, el París 3 por 0 de visitante a está a un punto del título debido al triunfo de Marsella Sergio Ramos fue titular y anotó su segundo gol El Frisburgo se convierte en finalista de la Copa Alemana, en la que será la primera final copera en su historia, 3 por 1 a Lamburgo, su rival Leipzig que venció 2 por 1 a Colonia. Rodrigo Herrera, Sir Deport Gracias
0: Rodrigo La actividad de Europa eh, Qué joya, está tirando Shohei Tani el japonés Está espectacular, ya lleva 12 ponches, cinco entradas, un tercio, no le han hecho ni cosquillas, los serafines están ganando a los astros en Houston, seis carreras contra cero, atención con ese partido, porque Otani está verdaderamente extraordinario en el juego del día de hoy. Bueno, eh, el Real Madrid va a ser campeón, el Paris Saint Germain también va a ser campeón, ya les faltan muy poquitos puntos, pero... A estos
4: equipos no les alcanza con eso, ¿no? No, bueno, y el París ya eliminado, o sea, eh, fuera inclusive de la Copa, entonces, eh, caramba, es un golpe muy duro, Real Madrid eh, va a ganar un título seguro y a partir de la próxima semana inicia la, la serie con el City, que está buenísima y del otro lado de Liverpool tratando de cazar al City eh, también tiene la actividad en la Champions contra un Villarreal que suena no tan difícil pareciera que todo se le alinea a Liverpool, pero hay que esperar hay que esperar y ver viendo cómo se eh, va desarrollando todo esto, que es un cierre eh, ciclónico de los campeonatos pequeñas vacaciones luego fechas FIFA y, y, y ya no paramos, Toño. Ya no paramos hasta noviembre. el mundial
1: Oye, Toño, y, y al margen de todo ello, ya he explicado lo, en lo deportivo, el escándalo que hay en España con lo de Piqué y Rubiales. ¡Qué bar Está en serio. Le agarraron una, unas grabaciones a Piqué en donde estaba haciendo el negocio y, y bueno, las acusaciones, las formas. No, no, está eh, el chisme, eh, las acusaciones sobre Gerard Piqué y su relación con Rubiales y la empresa Cosmos y la Supercopa y, y, y las grabaciones, tremendo, está el chisme allá. ¿eh?
0: Y además, qué personaje, porque Piqué claro. no, no es precisamente el tipo más querido fuera de Barcelona, esa es la verdad. Señor
11: productor, adelante. Gracias, Toño. Rápidamente les digo, para esta jornada 15 en los partidos del día de hoy, San Luis Pumas, Laurita eh, Olvera Vázquez de Querétaro dice Pumas, para el de América León dice América, y para el de Monterrey Atlas está con el Monterrey. Y bueno, pues lo, los demás estamos muy, muy parejos en el de San Luis Pumas. Anselmo y Toño dicen empate, también el señor Bricio. Raúl se queda con San Luis. Yo me voy con Pumas. En el América León, pues estamos todos con el América, excepto el señor Bricio que dice León. Y para el Monterrey Atlas, empate dice Anselmo Alonso y los demás, nos quedamos con el Monterrey. Así están las cosas y vámonos con llamadas porque hay muchas llamadas el día de hoy. Les agradecemos a nuestros amigos que se comuniquen a través del WhatsApp. Muy buenas noches a todos. El América, ¿qué combinaciones necesita para clasificar entre los primeros cuatro lugares de la tabla? Soy Javier García de los Reyes La Paz. No, para estar entre
4: los primeros cuatro, yo estoy en Chile. Eh, sería, bueno que empaten hoy Monterrey y Atlas, que no gane ninguno de los dos y que los que están
11: abajo tampoco ganen no, 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 es muy, muy complicado Muy buenas noches muy, muy buenas noches a todos desde Colima Raúl, una pregunta el América está buscando técnico para la siguiente temporada, atentamente Alejandro González Hasta donde yo sé hay intenciones pero
1: si este equipo se mete a la final, no lo van
11: a cambiar. Eh, rápidamente nos dicen eh, saludos y felicitaciones para Anselmo. Ayer el Necaxa jugó como hacía mucho tiempo, no lo hacía. Nos dice Gilberto Mesa.
1: Felicitaciones al equipo, no al equipo y a todos los seguidores. Este, la verdad sí da, da, da mucho gusto. ¿no? Después de tanto sufrimiento, una victoria así da mucho gusto.
11: Claro que sí. Bueno, hay muchas llamadas más. Se nos acaba el tiempo. Gracias, señor Anselmo Alonso. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. Gracias, señor Raúl Sarmiento. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Muchas gracias, señor Antonio de Valdés. Buenas noches.
0: Y vámonos, porque viene él, que es el grupo Bazir.